0: Olá pessoal, tudo bom? Sou Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida e hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre como lidar com as pessoas próximas e ter sucesso no seu relacionamento a dois. Primeiramente, a coisa mais importante para se ter em qualquer relacionamento é uma comunicação saudável. A comunicação é o principal pilar para qualquer relacionamento. O que nós vamos falar nessa palestra é justamente o que é necessário então para que se tenha uma comunicação mais saudável e, consequentemente, um relacionamento mais saudável. Os pontos principais e necessários para uma comunicação mais saudável são a aproximação dos filtros afetivos, né, das linguagens entre as pessoas, né, a empatia, né, conhecer e respeitar os seus espaços e os espaços do outro né, e a assertividade. Vamos começar a falar então sobre a aproximação dos filtros afetivos. Essa aproximação dos filtros afetivos nada mais é do que você conhecer as crenças, os pensamentos, compreender o mundo do outro. Como funciona o outro com os amigos, como funciona o outro com as pessoas, com a família. Como é que o outro vê, enxerga e age sobre todas as coisas mais variadas do mundo. E ter necessariamente essa troca. Então, por exemplo, vamos supor um casal onde um tem um homem que é de uma família italiana e uma mulher que é de uma família japonesa, né, oriental. Então, vamos supor, onde vão se encontrar, na verdade, com a família do italiano. E ali onde todo mundo fala alto, grita e xinga e manda para aquele lugar e tudo isso. Aí, vamos supor que a, a menina ali japonesa falou assim, nossa, mas eu me senti muito, nossa, parece que eles estavam me agredindo, sendo muito grosseiros comigo. Isso vai ser responsabilidade, por exemplo, do namorado dela, de falar, não, nada a ver, eles são assim mesmo, eles não estavam brigando, eles, é sempre assim, isso é entre os irmãos, é normal. Quando eles estiverem brigando, pode ficar tranquilo que eu vou te avisar que é um pouquinho diferente. Então, o que, que é isso? Você aproximar, mostrar para outra pessoa como que é a sua família como que é o funcionamento, como que é a sua visão das coisas, a visão da sua família das coisas. Isso é a aproximação dos filtros afetivos. Bom, no mesmo exemplo, por exemplo, se o casal vai ver a família da oriental né, e o pai é todo rígido, né, cumprimenta assim, né, meio sério, e o rapaz às vezes pode se sentir, nossa, acho que seu pai talvez não tenha gostado de mim, ele foi muito seco, ele foi muito rígido, né, não sei, e é função da namorada, de falar, não, nada a ver, na verdade ele gostou muito de você, porque na verdade se ele tivesse, ele fez assim, né? se ele tivesse feito assim, na verdade é porque ele não gostou de você. É, então é isso a aproximação dos filtros afetivos, de aproximar a visão de cada um sobre as coisas. Então a aproximação dos filtros afetivos é basicamente isso, cada um no relacionamento mostrar para o outro como que é a sua maneira e a maneira da sua família e amigos de enxergar e lidar com as coisas para que se possa entender, ter um meio campo aí, e entender a visão de como o outro lida com as situações. A segunda parte dessa aproximação é se aproximar lin as linguagens do amor, que é entender basicamente a maneira de amar do outro e a sua maneira de amar. Então é conhecer qual é a sua maneira de amar, com o que você considera que é amor, e qual que, o que o outro considera o que é amor, e qual é a maneira do outro de amar? Alguns autores começaram a pensar o amor como uma forma de linguagem. E como todas as outras linguagens e idiomas, por mais que se tenha uma boa intenção, quando não se cons consegue se comunicar na mesma língua, fica muito difícil essa comunicação. Se os dois não aprenderem a se comunicar na mesma língua, por mais que tenha essa boa intenção, não vão conseguir se comunicar de maneira eficiente. Quando não tem essa comunicação muito eficiente, há então uma frustração. E com amor é a mesma coisa. Se cada um não consegue, não entende a linguagem do outro, do que o outro considera amor, do que o outro considera dar amor, fica insuficiente. Fica uma comunicação muito não saudável, né, de certo modo. Não há esse entendimento mútuo né, da linguagem do parceiro. Há então a infelicidade. Fica essa comunicação ruim né? e há então o surgimento de pensamentos às vezes de não ser amado né? por mais que o outro ame por mais que haja a boa intenção que você não consegue se comunicar direito há então esse pensamento de não ser amado e isso pode levar então ao fim do relacionamento mesmo com amor e quais são então as linguagens do amor bom elas são cinco linguagens e vamos falar de cada uma delas a primeira linguagem é a palavras de afirmação que é basicamente elogios é tomar cuidado para não ser confundidos com bajulação. Mas são elogios, você falar para a pessoa, nossa, como você está bonita, nossa, gosto tanto de você, nossa, eu te amo, nossa, que bom estar com você. Essas são palavras de afirmação, palavras de amor, palavras de afeto. Algumas pessoas consideram isso como, de certo modo, como demonstração de amor. A segunda linguagem do amor mais conhecida é o tempo de qualidade, que é basicamente estar junto com a pessoa amada. Passar tempo junto com essa pessoa. é né? Conceder atenção total ao outro. Né? Se dedicar exclusivamente à pessoa amada. Então é estar ali sempre. Né? Poder contar com aquela pessoa. Ficar junto e ter toda a tua atenção para aquela pessoa. A terceira linguagem é receber presentes. Tomar cuidado também, não para ser confundido com materialismo. Não é, nossa, quero ganhar coisas caras. Não é isso. É necessariamente receber presente para ter aquela intenção de nossa ele lembrou de mim ela lembrou de mim ela pensou em mim é um símbolo necessariamente da lembrança é totalmente diferente do materialismo e essa é a terceira linguagem do amor a quarta linguagem do amor são formas de servir quer é servir o outro com fazer com serviços quer é cozinhar para o outro lavar louça para o outro cuidar da casa né? arrumar a casa ser cuidado receber massagem Atenção a essas coisas. É quando, na verdade, o outro se sente amado, quando ele é cuidado, de certo modo. Quando ele tem os seus cuidados, ele tem serviços. E a quinta linguagem é o toque físico, que é diferente do desejo sexual. O toque físico é basicamente a pessoa que se sente amada, por exemplo, quando ela tem um abraço, quando ela tem aquele calor, aquela coisa assim, diferente do desejo sexual. E amar, é importante dizer que é um ato, então, de escolha. A pessoa escolhe amar, outro Então, para resumir essa parte, para a aproximação dos filtros né, afetivos, afetiva aproximação das linguagens, é importante o quê? Que o outro explique o significado das coisas do seu mundo, da sua família, dos seus amigos, dos seus pensamentos sobre as coisas, para o parceiro, né, que consiga encontrar aí o um meio de campo. É importante também, relacionado às linguagens do amor, né, reconhecer a sua própria linguagem e compartilhar isso com o parceiro. Para o parceiro entender que muitas vezes ele ama... É, só que ele não está fazendo o que o outro considera que é amor, ou que o outro ama, só que na verdade ele está fazendo o que ele acha né, que é amor. E por isso que não está muito bem conectado. Bom, a segunda parte para uma comunicação mais saudável é a empatia. A empatia ela é, muito, ela é diferente da simpatia. A simpatia é quando nós vemos alguém com um problema, por exemplo, fala, nossa, é que triste, Ah, mas pelo menos, pelo menos as coisas não estão tão ruins assim. Isso é você ser simpático com a pessoa. E a empatia é você entender mesmo o que o outro sente. É como se você, na verdade, ela traz conexão com a pessoa. Né? Você já sentiu aquilo que a pessoa sentiu e você tem uma empatia por aquilo. A empatia faz com que você pegue a perspectiva do outro. Você não julga o outro pelo que ele está passando. Você compreende, você entende, porque normalmente você reconhece aquilo. Você reconhece a emoção no outro e comunica isso para ele. Né? Você sente como o outro. E para se ter empatia, é muito importante você conhecer também as suas próprias emoções. É você conseguir reconhecer as suas emoções. Quando você estiver triste, reconhecer que você está triste. Não simplesmente, "nós estou mal saber que você está triste, quando você estiver com raiva, saber que você está com raiva, saber que você está feliz, você saber qual emoção você está sentindo naquelas situações. Quando você aprende a reconhecer suas próprias emoções, você consegue, então, ajudar o outro a reconhecer as emoções nele e também ter empatia pela emoção do outro, porque você já passou por, por aquilo. Então, para isso, tente, por exemplo, procurar não falar, por exemplo, nossa, fiquei mal por aquela situação, nossa, estou mal. Procure nomear as suas emoções. Esse é o primeiro passo para que você consiga ter empatia com o outro. Reconhecer as suas próprias emoções. É importante notar também que somos todos humanos. Todos nós sofremos por inúmeras coisas. Porque uma pessoa sofre pela morte do cachorro, isso não faz ela diferente de você. O significado que aquilo tem para ela, às vezes, é muito grande. É o mesmo significado, muitas vezes, que uma pessoa tem com a morte de um pai. Então... É importante reconhecer o outro como seres humanos que têm sofrimentos e validar esses sofrimentos, validar a emoção do outro. Isso é a verdadeira empatia. Um outro ponto muito importante para uma comunicação, e uma relação mais saudável, são os espaços. Cada pessoa tem o seu próprio espaço pessoal e, os seus, e o que é de direito, né, os seus direitos, de certo modo. E quando uma pessoa... Normalmente invade o espaço do outro intencionalmente ou não, porque às vezes tem umas pessoas que são meio folgadas, né? então elas fazem isso de maneira, às vezes, in, sem intenção. Né? É, normalmente ela rouba o espaço da outra. Então, quando ela invade o espaço da outra, ela rouba um pouco do espaço e com a assertividade, que é o que a gente precisa treinar, de certo modo, a pessoa consegue colocar algumas barreiras e voltar os espaços ao seu devido lugar. Só que o grande problema disso é que, que quando volta a ter o seu espaço, a pessoa que roubou o espaço do outro e volta e tem esse espaço cortado e volta ao seu, ao seu espaço anterior, ela sente, pode sentir, né, no caso, como se tivesse, na verdade, o seu espaço sendo roubado. E isso é muito importante, porque apesar da assertividade, seu caminho a ser buscado para se ter o seu próprio espaço, seus direitos, o outro que invadiu o espaço, vai se sentir ou pode se sentir também afetado ou prejudicado de alguma maneira, até que se tenha aí um equilíbrio e um melhor entendimento sobre isso. Então, é preciso aprender a reconhecer o seu espaço e o seu direito, de certo modo, e o espaço e o direito do outro. E respeitando os espaços né, do outro, o outro conhecendo os seus direitos, e você respeitando o espaço do outro e reconhecendo o direito do outro, e aí, então é um, é um caminho para uma melhor comunicação, para uma comunicação saudável e, consequentemente, uma relação melhor. Falando dos espaços dos direitos, é importante. Vamos falar aqui um, de uma lista que chama Lista dos Direitos Humanos Básicos. Essa lista foi desenvolvida por um doutor em psicologia que desenvolve trabalhos de habilidades sociais e desenvolveu essa lista para que, se te, que as pessoas tenham então. Uma melhor um melhor relacionamento, entendendo quais são os seus direitos e os direitos do outro. E quais são então os itens dessa lista? Bom, o primeiro direito né é, é o direito de manter a sua dignidade e respeito, né, inclusive se a outra pessoa se sentir ferida. Então, como dizemos anteriormente na questão do espaço, quando o outro invade e você corta isso e faz com que o outro volte ter o seu espaço original, ele vai se sentir como se estivesse roubando o espaço do outro. Então, você tem o direito de manter sua dignidade e respeito independentemente se o outro se sentir ferido ou afetado com aquilo. Lógico que isso enquanto você não afetar os direitos do outro. O segundo direito é o direito de ser tratado com dignidade e respeito. O terceiro direito é o direito de negar pedidos sem ter que se sentir culpado ou egoísta, de certo modo. Você tem o direito de falar não. Né? É o seu direito de escolha. Direito de falar não. O quarto direito é o direito de experimentar ou expressar os seus próprios sentimentos. Você pode expressar os seus próprios sentimentos da maneira que você desejar desde que, novamente, não atrapalhe, não afete o direito do outro. O quinto direito é o direito de parar e pensar antes de agir. Você não precisa necessariamente nossa, agir ali em cima da hora. Você tem o direito de parar, respirar, refletir antes de você agir. O sexto direito o direito de mudar de opinião. Nós somos seres mutantes. Nós podemos, em um dia, ter uma opinião sobre alguma coisa, receber novas informações, fazer novas reflexões e mudar de opinião. Todos nós temos esse direito. O sétimo direito é o direito de pedir o que quiser. Lógico que, né, entendendo que a outra pessoa tem, como já dizemos, o direito de falar não. Aí você pode pedir o que você quiser, mas tem que entender que o outro pode falar não. O oitavo direito é o direito de fazer menos do que é humanamente capaz de fazer. Se você não tem uma capacidade para fazer algo, né, seja física, mental, seja o que for, você tem o direito de não fazer aquilo. Nono direito, o direito de ser independente, de tomar suas próprias decisões. Lógico que isso são para as pessoas adultas, né? Crianças não têm muito bem esse direito. O décimo direito, o direito de decidir o que você quer fazer com seu próprio corpo, tempo e propriedade. décimo primeiro direito, o direito de pedir informação. Você não precisa saber de tudo, né? Você pode, você tem o direito de chegar e pedir informação sobre algo. O décimo segundo direito, o direito de cometer erros, né? Tipo de ser responsável por esses erros. O décimo terceiro direito, o direito de se sentir bem consigo mesmo, independente do que. O décimo quarto, o direito de ter suas próprias necessidades e que essas sejam tão importantes quanto as dos demais. Não é importando se a necessidade de um é considerada, nossa, isso é mais relevante. Não, você tem o direito de ter suas próprias necessidades. Como eu já disse, algumas pessoas dão uma significância para alguma coisa que outras talvez não deem tanto. Né? Então você tem o direito de ter suas necessidades e suas significâncias. Décimo quinto direito, o direito de pedir e não exigir né, aos demais que correspondam a essas necessidades. Né? Então você tem o direito de pedir, né, você reconhecer as suas necessidades de pedir que os outros reconheçam essas necessidades, mas você não pode exigir isso, que o outro tem direito novamente de falar não. Décimo sexto direito, o direito de decidir se satisfazeremos as necessidades do outro. Décimo sétimo direito de comportar-se seguindo seus próprios interesses, né? sempre que não viole o direito dos demais. Você pode se comportar, você pode ter ações para seguir os seus próprios interesses, desde que não viole o direito dos outros. 18 oitavo, o direito de ter opiniões sobre as mais diversas coisas e expressá-las. 19, nono, o direito de decidir se satisfaz ou não as expectativas do outro. Porque isso são expectativas do outro. Vocês têm o direito de não satisfazê-las. Porque você deve ter as suas próprias expectativas. Désimo direito, o direito de falar sobre o problema, sobre um problema qualquer com a pessoa que está envolvida nesse problema e esclarecê-lo. Certo modo, em casos de que os direitos às vezes não estão necessariamente claros. Então, de você conversar com a pessoa envolvida e esclarecer esse problema, de conversar sobre o problema. Digésimo primeiro direito é o direito de obter aquilo que se paga. Então aquilo que você pagou, você tem o direito de obter aquilo. Digésimo segundo o direito de escolher não se comportar da maneira mais adequada. O que seria isso? Esse adequado é aí algo do que é considerado talvez padrão que é considerado normal, pela sociedade, coisas assim, você tem o direito de não se comportar daquela maneira exata. Isso nas mais diversas áreas. Separar, parar, pensar, por exemplo, às vezes, é, casais de homo, homoafetivos, né, casais homoafetivos, então, eles têm o direito de se, de se comportarem dessa maneira, eles têm o direito de se envolver com as pessoas do mesmo sexo, mesmo que não seja o considerado tradicional ou normal, dependendo da sociedade. 23 terceiro direito, o direito de ter direitos e de defender os seus direitos. 24o, o direito de ser ouvido e ser levado a sério. 25o, o direito de estar só quando quiser, de ter um tempo para si mesmo. E 26o e último direito é o direito de fazer qualquer coisa enquanto não viole o direito das outras pessoas. Bom, pessoal, e qual que é o objetivo então dessa lista de direitos? É que você reconheça quais são os seus direitos quais são os direitos do outro, e a partir disso você tem então uma relação melhor com o outro, uma comunicação melhor, reconhecendo seus direitos, exigindo seus direitos, e respeitando sempre também o direito do outro, sabendo que assim como você tem esses direitos, o outro também tem. Isso tudo é para que vocês consigam, de certo modo, ter um melhor entendimento aí do funcionamento desses espaços. Do que é o espaço e direito de cada um. E a última coisa que vamos falar, que para uma melhor aproximação e relacionamento né, a dois, mais saudável, é a assertividade. Existem, na verdade, quatro formas de interação entre as pessoas: existe uma interação que a pessoa pode ser mais passiva, existe a interação agressiva, a interação passiva-agressiva e a interação assertiva. A pessoa que é mais passiva, normalmente ela faz coisas que ela não quer fazer. É, normalmente ela faz para agradar o outro ou porque não consegue falar não. É uma pessoa que não consegue expressar a sua própria opinião ou não consegue exigir os seus direitos, como da lista de direitos que nós já falamos. A pessoa agressiva, normalmente ela exige e não pede o que ela quer. Ela exige que seus direitos sejam feitos. Ela fala alto, ela agride com palavras ou fisicamente, né? ela humilha o outro, ela coloca o outro, de certo modo, abaixo dela, ou pelo menos tenta colocar o outro abaixo dela. Ela tenta forçar os seus direitos, garganta abaixo né, do outro, roubando os direitos do outro. O passivo-agressivo, normalmente, ele aparenta ser passivo, né? só que, na verdade, ele sacaneia o outro, basicamente, para que ele aprenda, né de certo modo. Ele normalmente não expressa o que ele sente, né, só que ele pune o outro, de alguma maneira. Então é aquela pessoa, por exemplo, que o marido chega tarde em casa e não janta com ela. Né, só que ela não expressa e que isso incomoda ela, de certa maneira. Ela fica quieta, mas só que ela deixa a janta, sei lá, muito fria, desliga o microondas da tomada... Faz alguma coisa para o micro-ondas não funcionar, para ele não conseguir esquentar. Então ela não expressa o que ela sente, ela é passiva nesse sentido. E ela é agressiva porque ela agride necessariamente o outro, só que sem revelar isso. Então ela é passiva e reage de uma maneira totalmente disfuncional. E pensa também que o outro deveria saber o que fazer. Que o outro deveria saber como ela se sente. Ela tem essa ideia de que o outro deveria saber como agir, de como fazer, de como falar. E, por causa disso, ela pune o outro. Ela não expressa que isso incomoda ela e pune o outro. Agride o outro. E a última maneira que é a mais funcional é de você ser assertivo. Então, tem o passivo, tem o passivo agressivo, tem o agressivo e tem o assertivo, que é o do meio que é o ideal. O assertivo é a pessoa que conhece os seus direitos, podendo, podendo usar a lista de direitos que citamos, a pessoa que faz exigir, que pede, na verdade que exige não, né? ela não seria agressiva, que pede os seus direitos, certo? Que faz com, seus, com que seus direitos sejam compreendidos de maneira clara, ela respeita os direitos dos outros, ela defende os seus direitos e vontades com firmeza, sem, sem ser agressivo, ela pede e não exige, né? ela pode muitas vezes parecer agressivo para algumas pessoas. É porque, por exemplo, como nós dissemos no, anteriormente sobre os espaços, é que quando uma pessoa invade o espaço da outra, e a outra então é, toma consciência, não, vou ser mais assertivo, e põe um corte ali, essa pessoa que invadiu o espaço volta ao seu espaço original. E isso pode fazer com que ela pense que, nossa, estão roubando o meu espaço. Pode pensar que o outro está sendo agressivo com ela. É muito comum que pessoas mais assertivas Faz com que os outros pensem que, nossa, essa pessoa é meio grossa e tal. Só que, na verdade, ela, às vezes ela simplesmente é assertiva, porque ela é mais firme. Ela não foi agressiva, não, não levantou a voz, não fez nada disso. Não foi agressiva com a outra pessoa, não tirou o direito da outra pessoa. Então, ela pode parecer agressiva para as pessoas que não estão acostumadas com assertividade. Mas ela nunca desrespeita o outro. Isso é baseado na lista de direitos que já discutimos. E como fazer então para você ser mais assertivo, né, que seria o ideal, onde você consegue colocar os seus direitos, né, exigir os seus direitos, pedir os seus direitos né, e não violar, de certo modo, os direitos dos outros. Pense em três ou quatro situações onde você teve uma resposta àquela situação de uma maneira mais passiva, agressiva ou passiva-agressiva. Situações, às vezes, que você poderia ter sido mais assertivo. Então, e se pergunte como você talvez poderia ter respondido se você fosse mais assertivo, como seria uma pessoa mais assertiva, baseada, novamente, na lista de direitos e no que significa ser uma pessoa assertiva, como você poderia responder essas mesmas situações de uma maneira mais assertiva. E se questione, no seu dia a dia, os seus direitos e procure se portar de maneira mais assertiva, respeitando os seus direitos e os direitos dos outros. Bom pessoal, isso é basicamente o que eu tenho para falar para vocês, como melhorar a relação, a proximidade com os outros, e o relacionamento a dois. Bom, nós falamos hoje sobre a aproximação dos filtros afetivos, a empatia, a importância dos espaços, os direitos que você e o outro tem, as linguagens do amor, suas e do outro, para conseguir aproximar também um pouco isso, e a importância e como ser mais assertivo. Espero que possa ter te ajudado de alguma maneira, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Até mais!